0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie wieder herzlich zu unserer Isaiah-Reihe. Heute haben wir ein interessantes, auch sehr umstrittenes Thema: Die Frage kommt der dritte Tempel. Und wir werden zwei Vorbemerkungen haben, etwas über die geschichtliche Frage dazu und auch welche Meinungen dazu bestehen. Dann werden wir Bemühungen zum Wiederaufbau des Tempels sehen in der Geschichte, aber auch in der aktuellen Situation. Dann das Wichtigste dann die Hinweise des Alten Testaments auf den Wiederaufbau des Tempels. Welche Bibelstellen sind das? Wie klar sind sie? Und dann Hinweise des Neuen Testaments auf den Wiederaufbau des Tempels. Da gibt es auch vor allem um drei verschiedene Bibelstellen. Ja. Und dann kann man sich sein eigenes Urteil bilden, ob dieser dritte Tempel kommen wird oder vielleicht auch nicht. Zunächst mal Vorbemerkung historische Fakten zur Tempelzerstörung und zum Wiederaufbau. Der erste Tempel, der Tempel Salomos, wurde im 10. Jahrhundert vor Christus, etwa 958 vor Christus, eingeweiht und knapp 400 Jahre später äh, zerstört, 586 vor Christus, durch die Babylonier. Der zweite Tempel wurde dann 70 Jahre später wieder eingeweiht, 516 vor Christus, und dieser zweite Tempel, der dann auch für König Rodes enorm ausgeschmückt und vergrößert wurde. Aber es ist immer noch dieser zweite Tempel. Dieser wurde dann 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Und an dieser Stelle, wo der erste und der zweite Tempel stand, steht seit dem 7. Jahrhundert, seit 687 bis 691 nach Christus, der Felsendom. Das ist keine Moschee, sondern eher ein Schrein. Und ähm, der ursprüngliche Tempel wurde bis auf eine Mauer, die heutige Westmauer oder auch Klagemauer genannt, von den Römern abgerissen. Also das Einzige, was von diesem zweiten Tempel übrig blieb, ist diese Westmauer. Und seinen Platz nahm am Ende des 7. Jahrhunderts der Felsendom ein, der älteste monumentale Sakralbau des Islam, der nach heutigen Forschungsstand eben 687 bis 691 nach Christus errichtet wurde. Und in den darauffolgenden Jahrhunderten vielfach restauriert, verändert, umfassend ergänzt wurde, zuletzt 1990. Und zwischen 691 bis 1781 nach Christus hatte der Felsendom die weltweit größte Kuppelkonstruktion aus Holz. Also ist ein sehr beachtliches Bauwerk. Darüber hinaus gibt es eine hohe politische Brisanz des Themas aus dem Standort des Felsendoms auf diesem Tempelplatz. Und es gibt islamische Drohungen, wonach jeglicher Akt gegen diesen drittheiligsten Ort des Islam eine Kriegserklärung gleichkäme und einen neuen Weltkrieg zur Folge hätte. Interessant ist, dass äh, innerhalb der Judenheit es vier verschiedene Standorte des dritten Tempels gibt, die diskutiert werden. Ähm, die Hauptposition ist, dass der Standort genau da ist, wo der Felsendom steht. Das vertritt zum Beispiel Dr. Lean Rittmeier oder Dr. Dan Bahad. Es gibt aber auch die Meinung von Professor Ascher Kaufmann, dass der Tempel nördlich des Felsendoms stehen müsse. Zwei andere Forscher, Professor Josef Patrick und von der Hebrew University, vertritt die Meinung, dass der Tempel westlich des Felsendoms gebaut werden solle. Und andere Ausleger und Forscher, Grant Jeffrey und Tuvia Sagif, die plädieren für einen Standort 100 Meter südlich vom Felsendom. Also von daher könnte der Felsendom vielleicht sogar stehen bleiben. Gleichwohl hat Israel auch 75 Jahre nach seiner Staatsgründung immer noch keine freie religiöse Verfügungsgewalt über den Tempelberg in Jerusalem. Es kam so, dass nur wenige Stunden nach der Eroberung der Altstadt von Jerusalem und des Tempelberges 1967 die Israelis um des willen die religiöse Verwaltung des oberirdischen Teils des Tempelberges an die arabische WAG-Behörde abgegeben und so ist das bis heute. Und seit der Zerstörung äh, des Tempels gibt es die große Sehnsucht nach Wiederaufbau des dritten Tempels. Dazu als Vorbemerkung einige jüdische, christliche und arabische Positionen. Was wird gedacht zu diesem Tempel? Der Bau des dritten Tempels. Seit der Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus durch die Römer sind buchstäblich hunderte Millionen von Gebete aufgestiegen zu Gott aus aller Welt, auf Zettelchen geschrieben oder auch in die Ritze der Klagemauer geschoben, in der Kunst und in der Literatur verarbeitet worden. Der dritte Tempel, auch bekannt unter Hesekiels Tempel, Textstelle werden wir uns noch anschauen. Denn Hesekiel hatte diese Tempelvision in Kapitel 40 bis 48. Dieser dritte Tempel ist unter den Juden ein politisch und religiös hochsensibles Thema. Aufgrund der Torah, also der, des Alten Testamentes, beten viele Juden täglich, täglich, dass der Tempel einst wieder dort steht, wo der erste und zweite Tempel stand, welche von den Babylonern bzw. von den Römern zerstört wurde. Orthodoxe Juden beten rituell viermal in der Woche dafür, dass, Zitat, die Tage erneuert würden, so wie sie einst waren, bevor die Juden in die Diaspora rund um den Erdball verteilt wurden und sie ihren Opferdienst eben damals noch ausübten. Also ein beständiges Gebetsanliegen der Juden. Gleichwohl sind sich die Juden durchaus etwas uneinig im Blick auf den dritten Tempel. Konservative Juden glauben an das Kommen des Messias und auch an den Wiederaufbau des Tempels. Sie glauben aber nicht an die Wiederaufnahme der Opfer und der, des Opferkultes. Orthodoxe Juden und eben die offizielle Lehrmeinung des Oberrabbinats, die glauben an den Wiederaufbau des dritten Tempels und an die Wiederaufnahme des, der Opferrituale, wobei sie den Wiederaufbau nicht vor dem Kommen des Messias anfangen würden, da man eben nicht genau weiß, wo der Tempel eigentlich genau stehen sollte. Sehr interessante Position. Also der wird kommen, nach ihrer Überzeugung, wenn der Messias kommt, äh, und der wird dann bestimmen, wo er genau gebaut werden soll. Es gibt aber unter den orthodoxen Juden eine Minderheit, äh, die sich auch organisiert hat, und wir da werden dann einige Gruppen sehen daraus, die vertritt die Meinung, dass der Messias erst dann kommen werde, wenn Israel in Gehorsam gegenüber Gott den Tempel an seiner ursprünglichen Stelle neu errichtet und den Tempelkult wieder aufgenommen haben wird. Und die arbeiten dann auch in diese Richtung. Reformierte Juden sehen das Konzept Tempel- und Opferkult als völlig überholt an und meinen, dass man dahin nicht wieder zurückkehren sollte. Auch die Christen sind sich völlig uneins, ob der dritte Tempel äh, gebaut werden muss oder nicht oder wird oder nicht. Äh, ein Großteil der Christenheit äh, vertritt, was die Endzeitlehre betrifft, den Amillennialismus oder den Postmillennialismus. Äh, das heißt, dass es kein buchstäbliches politisches tausendjähriges Reich gibt, welches Jesus errichtet. Das ist die Be Position des Prämillennialismus sie glauben, dass wir jetzt im sogenannten tausendjährigen Reich leben, dass es eine geistliche Größe ist? Oder der der Postmillennialismus glaubt, dass die Christenheit sich noch in ein goldes Zeitalter, äh, kommt, dass dann noch ein goldes Zeitalter für die Christenheit kommen wird und dass die Welt ganz grundlegend tiefgreifend besser werden wird. Und nach dieser Phase wird dann Jesus wiederkommen. Aber er wird dann kein politisches Reich aufrichten. Er wird auch nicht König in Jerusalem sein, auf dem Thron Davids oder irgendwie sowas sondern er, es wird dann die Ewigkeit beginnen. Und Christen, die dem Amillennialismus oder dem Postmillennialismus anhängen, äh, die sind normalerweise der Bezeugung, dass es keinen dritten Tempel geben wird. Die glauben auch nicht, dass der Staat Israel eine Erfüllung von biblischer Prophetie ist. Ja. Also so ist äh, von weiten Teilen der Christenheit überhaupt keine Erwartung in der Richtung, dass der dritte Tempel wieder gebaut werden sollte, er ist völlig überflüssig. Es gibt jetzt die Gemeinde, die Gemeinde ist jetzt der Tempel Gottes. Aber im Prämillennialismus, da wo man das Alte Testament auch mehr buchstäblich versteht, äh, da glaubt man, dass wenn der Messias, wenn Jesus wiederkommt, dass er dann sein Friedensreich, sein weltweites Friedensreich auf Erden aufrichten wird und von Jerusalem aus dann die Welt regieren wird und dass in diesem Zusammenhang auch ein Tempel sein wird aufgrund des Verständnisses von verschiedenen Bibelstellen, die man eher wörtlich versteht. Wir werden diese Stellen dann noch anschauen. Und das sind vor allem, ähm, in diesem Prämillenialismus sind vor allem evangelikale Christen unterwegs. Und ähm, für die spielt das also in der Endzeit durchaus eine gewisse Rolle. Und für Christen mit dieser Prägung und dieser Auffassung wäre der Bau des dritten Tempels, wenn das jetzt wirklich losgehen würde sozusagen, ein riesen Meilenstein im erwarteten Endzeitszenario, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. So wie für diese Christen die Staatsgründung Israels ein solcher Meilenstein war, um das Endzeitszenario Wirklichkeit werden zu lassen, wäre auch der, die Erstehung des Dritten Tempels ein solches fundamental wichtiges Zeichen. Die arabische Position ist klar, die lehnen das natürlich total ab, dass da ein jüdischer Tempel neu errichtet wird und sie sind da durchaus auch in großer Sorge. Die Araber und die muslimische Weltgemeinschaft befürchten nämlich, wenn diese Meinung, dass der Tempel gebaut werden soll, wenn das Oberhand gewinnt in Israel und die wirklich sich dran machen würden, die Juden, den Tempel wieder aufzubauen, das würde praktisch Anlass geben für einen neuen Weltkrieg, äh, wenn diese Meinung in Israel äh, vorherrschend werden würde. Und manche befürchten auch irgendwelche extremistische Anschläge gegen den Felsendom, damit dann Platz geschaffen wird für den Bau des Dritten Tempels und solche Sachen. Also es ist ein hochheißes Eisen äh, in, der, in der Politik, auch in der, in der Gesellschaft äh, in Israel. Äh, interessant ist, dass es in der Geschichte immer wieder sehr intensive Bemühungen gab, den Tempel nach der Zerstörung durch die Römer wieder aufzurichten. Unter Kaiser Hadrian, 117 nach Christus, war ein solcher Versuch. Kaiser Hadrian gestattete den Juden den Wiederaufbau des unter Titus zerstörten Tempels, als tatsächlich erlaubt, dass er wieder aufgebaut werden darf. Auf Betreiben der Samaritaner hob Hadrian diese Erlaubnis aber indirekt dann wieder auf, indem er einen zusätzlichen weiteren Befehl herausgab, dass der Tempel zwar gebaut werden darf, aber nicht an der gleichen Stelle, wo der Alte stand. Und damit ist das Unternehmen dann nichts geworden. Unter Bar Kochba, äh, einem Aufstand äh, des Pseudomessias Bar Kochba, äh, 132 bis 135 nach Christus, war ein wesentliches Ziel, dieser Aufstandsbewegung, äh, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Nach der Niederschlagung des Aufstands äh, war das Ziel natürlich dann auch verhindert. Ein neuer Anlauf, einen neuen Anlauf gab es unter Kaiser Julianus im 4. Jahrhundert nach Christus. Julianus war ein Christenfeind und deswegen beförderte er bewusst das Heidentum in seinem Reich und zusätzlich hat er auch das Judentum unterstützt, um die Christen zu ärgern. Und die Unterstützung des Judentums war in Form der Erlaubnis zum Tempelbau. Und damit wollte er praktisch die Christen weiter in Schaden zufügen, äh, wenn den Juden der Tempelbau gestattet wird. Bei Beginn der Bauarbeiten zur Grundlegung der Fundamente am 20. Mai 363 nach Christus kam es allerdings zu einem massiven Erdbeben und zu einer massiven Explosion auf dem Tempelberg, wobei viele Bauarbeiter ihr Leben verloren. Und dieser Rückschlag das wurde auch so als Zeichen Gottes irgendwie interpretiert, dass es jetzt nicht sein soll, oder, ja. Dieser Rückschlag äh, der Tempelbaubewegung, gepaart mit dem plötzlichen Tod des Julianus und einem weniger judenfreundlichen Nachfolger, beendeten dann jäh die Hoffnungen auf den Wiederaufbau. Unter den Persern im 7. Jahrhundert gab es erneut ein kurzes Zeitfenster, wo es greifbar nahe schien, dass der Tempel wieder aufgebaut werden könnte. Zu dem Zeitpunkt stand der Felsendom noch nicht. Als Dank für die Unterstützung der Berser bei der Eroberung Jerusalems im Jahre 614 nach Christus erhielten die Juden die Aufsicht über Jerusalem. Die Einsetzung des jüdischen Verwalters Nehemia, das ist natürlich nicht der in der Bibel, aber ein Namensvetter des Nehemia in der Bibel, als dieser zum jüdischen Verwalter eingesetzt wurde von dem persischen König, er hat das also zu einer Euphorie geführt bezüglich Tempelbau. Dass vielleicht jetzt durch die Perser der Tempelbau gestattet werden könnte. Aber bereits drei Jahre später setzten die Perser der jüdischen Verwaltung ein Ende, vertrieben alle Juden aus Jerusalem und nochmal zwölf Jahre später, 629 nach Christus, eroberte der byzantinische Kaiser Jerusalem von den Persern zurück und es war aus und vorbei äh, mit allen Plänen für den Tempelbau. Dann war lange Zeit äh, Ruhe darüber, aber im 12. bis 14. Jahrhundert gab es in Frankreich eine sogenannte Tempelbewegung. Verschiedene große Rabbiner erörterten die theoretischen und praktischen Fragen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Tempels. In dieser Zeit kamen hunderte jüdische Gelehrte nach Israel, direkt nach Jerusalem, um den Tempelaufbau vorzubereiten. Aber Verfolgungen und Unterdrückungen richteten auch diese Bewegung zugrunde. Und es ist nie was draus geworden. Dann noch einmal im 18. und 19. Jahrhundert gab es eine Tempelbewegung. Begünstigt durch neue Freiheiten der Juden in den europäischen Ländern und auch durch zahlreiche Veröffentlichungen von maßgeblichen Rabbinen zur Wiederbesiedlung Israels, weil ja auch so langsam die Rückkehrbewegung fing da an äh, im 19. Jahrhundert, hat es sich wieder eine Tempelbaubewegung äh, formiert. Rabbi Zvi Hirsch Kalischer, er bat Baron Asher Anschel Rothschild, das heilige Land oder zumindest auch Jerusalem bzw. den Tempelberg, für eine immense Geldsumme von Ibrahim Bashar, dem König Ägyptens, abzukaufen. Doch diese Bemühungen, den Tempelberg abzukaufen, und da war natürlich dann der Felsendom und der Aksa-Moschee schon längst auch gebaut zu dieser Zeit, diese Bemühungen verliefen dann auch ergebnislos. Und an Tempelbewegungen seit 1948 und 1967, mit der Gründung des Staates Israel 1948, besonders dann mit der Eroberung Ost-Jerusalems und des Tempelberges 1967 durch die Israelis und in der rauffolgenden archäologischen Ausgrabungen hat die Tempelbaubewegung einen neuen Schub bekommen. Obwohl musste Dayan zur Beruhigung des islamischen Zorns kurz nach dem Krieg den Tempelberg der islamischen Verwaltung der WAKF, Behörde unterstellte, haben sich inzwischen verschiedene Gruppen formiert, die das Projekt eines dritten Tempels vorantreiben. Und es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, Splittergruppen natürlich, die sich für den Tempelbau einsetzen. Insgesamt gibt es ca. 20 Organisationen gegenwärtig, die den dritten Tempel bauen wollen. Einige von diesen Organisationen unterhalten auch Talmud-Schulen, oder jüdische Synagogen im jüdischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. Und da werde ich jetzt mal fünf Bewegungen äh, kurz vorstellen, äh, damit man es mal gehört hat und ein bisschen eine Idee hat, was da auch so läuft in den letzten äh, 40, 50 Jahren. Äh, die älteste Bewegung, die hat sich gleich nach, dem, äh, nach der Eroberung des Tempelberges äh, und von Ost-Jerusalem dann gebildet, The Temple Mount Eris Israel Faithful Movement oder die Getreuen des Tempelberges werden sie in Deutsch genannt. Das ist die bekannteste und größte, aber auch militanteste Bewegung, die sich für den Wiederaufbau des dritten Tempels einsetzt. Ihr Gründer und Führer ist Gershon Salomon, der auch als Soldat bei der Eroberung des Tempelberges dabei war. Sie haben bereits einen vier Tonnen schweren Eckstein für den Tempelbau vorbereitet. Und ähm, seit 1989, also relativ kurz, äh, ne, seit 1989 haben sie dann mehrfach spektakuläre Versuche unternommen, diesen Grundstein für den dritten Tempel auf dem Tempelberg zu legen. Vorzugsweise äh, anlässlich des jährlichen Laubhüttenfestes. Zum Beispiel am 6.10.1989, dann am 8.10.1990, am 24.09.1991 haben sie immer wieder den Versuch unternommen, auf dem Tempelberg diesen vier Tonnen Eckstein als Grundstein des Tempels da zu platzieren. Aber sie scheiterten regelmäßig am Widerstand der Muslime, die natürlich stillgelaufen gelaufen sind, und auch der israelischen Behörden, die das äh, untersagt hat. Inzwischen ist die sogenannte Grundsteinlegung zu einem alljährlichen ca. 45 Minuten dauernden symbolischen Akt abseits des Tempelbergs degeneriert, was kaum noch beachtet wird. Zuletzt versuchen sie im März 2009, einen 13 Tonnen schweren Steinblock als Eckstein auf den Tempelberg zu bringen, was aber von der israelischen Polizei verhindert wurde. Vorerst haben sie einen 5 Tonnen schweren Stein vor den Toren der Altstadt von Jerusalems abgelegt und eine Gedenktafel angebracht. Aber sie versuchen auch durchaus, äh, sind sie die Gewalt nicht ganz abgeneigt, äh, da etwas zu tun, dass der dritte Tempel gebaut wird. Von dieser relativ radikalen Bewegung hat sich dann äh, nach 20 Jahren ihres Bestehens eine gemäßigtere Gruppe abgespalten. Ähm, und das ist das Israelische Tempelinstitut, das 1987 gegründet wurde. Und das betreibt massive Forschungsarbeiten zu allen Gebieten der Wiederherstellung des Tempeldienstes, um den Wiederaufbau weitestgehend vorzubereiten. Man hat wirklich das erklärte Ziel, noch zu ihren Lebzeiten äh, zu sehen, dass der dritte Tempel gebaut wird. Ein Ziel, ein Ziel ist die Herstellung aller 104 Tempelgeräte, von denen im Frühjahr 1993 bereits mehr als die Hälfte abgeschlossen war. Sie haben auch ein Museum. Und dieses Museum beherbergt eine große Auswahl an Tempelgeräten, auch eine Ausstellung von Gefäßen, eine Reihe von Utensilien und Musikinstrumente, die für den Tempeldienst gebraucht werden. Und diese Tempelgeräte, sind jetzt keine Modelle, sondern in Übereinstimmung mit der Halacha, also dem jüdischen Religionsgesetz, konzipiert und konstruiert und genau exakt nach historischen Berichten hergestellt worden. 60 von 93 Geräten sind für den Einsatz im neuen Tempel vorgesehen. Also sie sind schon sehr weit äh, mit dieser Arbeit. Äh, vor einiger Zeit hat sie dann bekannt gegeben, dass die Menora, diese siebenarmige Leuchte aus purem Gold, auch fertiggestellt sei. Er entspreche exakt den Leuchten, die in den ersten Tempeln benutzt wurden. Auch haben sie begonnen, Tempeldiener auszubilden und die Fertigung ihrer Garderobe beendet, also die Kleidung der Hohen, des Hohen Priesters und auch der Priester. Das Institut vertritt eigene Theorien über den genauen Standort des dritten Tempels, also auch da haben sie geforscht, äh, wonach er etwas nördlich oder auch südlich vom Felsendom angesiedelt werden könnte, sodass der nicht abgerissen werden müsste. Dann gibt es die Yeshiva Ataret Kuanim, Krone der Priester. Das ist eine Hochschule für das Talmud- und Bibelstudium zur Ausbildung von Priester und Leviten zum Tempeldienst. Und zeitweise hatte diese Hochschule bis zu 200 Priesterschüler gleichzeitig. Inzwischen wurden bereits hunderte Männer intensiv ausgebildet und aktiv vorbereitet für diesen zukünftigen Dienst im Tempel. Und auch die benötigte Garderobe ist fertiggestellt. Es gab natürlich eine große Schwierigkeit, dass er für den Priesterdienst nur Nachkommen der, der Priester, der Kohanim, Kohanim, in Frage kommt, die also den alten Priestern aus dem Stamm Levi entstammen. Und das schien unmöglich, das zu verifizieren, wer der heute lebenden Juden kommt denn aus dem Stamm Levi. Ähm, es war also eigentlich unmöglich, die Stammeszugehörigkeit über so viele Generationen und Zeiten hinweg festzustellen, aber... 1996 meldete das Wissenschaftsmagazin Nature, dass Angehörige des Stammes Levi im Gegensatz zu den anderen jüdischen Stämmen eine ganz spezielle genetische Besonderheit auszeichnet. Und so kann man heute inzwischen wirklich zweifelfrei feststellen, wer aus dem Stamm Levi stammt, also dem Priestergeschlecht angehört und damit letztlich von Aaron, dem Bruder von Moses, abstammt. Und man weiß heute, dass fast ein Zehntel der jüdischen Bevölkerung diesen Priester- und Levitenfamilien angehören. Eine weitere äh, Gruppe ist die Atara Leostar. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die sich Gedanken machen über das äußere Erscheinungsbild des Tempels. Interessanterweise, oder nicht überraschend würde ich mal sagen, weichen dann die Vorstellungen sehr stark voneinander ab. Ähm, es gibt einen cyber tempel im Internet, da kann jeder eintreten und den besichtigen. Das ist dieses eine Extrem, also praktisch ein digitaler Tempel, in, in dem man dann digital herummarschieren kann. Aber es gibt auch das genaue Gegenstück: es gibt auch ein Modell von, den, von der Tempelvision, die Segel in Kapitel 40 bis 48 gezeigt hat. Und dass da hier ein Tempel im maßstabgetreuen Modell errichtet ist, wo man das genau studieren kann. Also es ist sehr viel Forschungsarbeit hier gewesen und diese Atara Leoshna unterhält ein Studienzentrum in unmittelbarer Nähe zur Klagemauer und hat dort dieses maßstabsgetreue Modell des dritten Tempels, welches anhand von Hesekiel 40 bis 48 rekonstruiert worden ist. Und diese Atara Leoshna fördert auch stark die jüdische Besiedlung Ostjerusalems, weil die Juden müssen ja da mehr Präsenz haben, nach ihrer Auffassung. Eine letzte Gruppe, ist aber auch schon älter, äh, die Akademie für den dritten Tempel, äh, 2002 gegründet. Äh, Levi Hassan, Mitbegründer dieser Akademie. Ähm, und hier soll ein Tempel in der jüdischen Wüste entstehen, im Maßstab 1 zu 1. Und dort in diesem Tempel sollen dann die Priester äh, üben und den Tempeldienst praktizieren, um sich da einzuarbeiten, sozusagen in die Lehre gehen, am lebenden Objekt, ja, mit Opferkult und allem drum dran Und da wurde schon mal irgendwie eine Fläche da äh, planiert, aber da ist auch nicht wirklich was äh, dann vor, vorwärts gegangen. Das ist eine kleine Siedlung in der Nähe von Jericho, die heißt Mitzbe Jericho, 30 Kilometer östlich vom Jerusalemer Tempelberg, in der Nähe des Toten Meeres. Und da war das Ziel, einen Tempel im Maßstab 1 zu 1 zu errichten, das war schon vor über 20 Jahren dieses Ziel und das hat man nicht erreicht bis hierher. Aber Ziel war dort äh, eben Tempeldiener auszubilden, die an, an diesem Modell maßstabsgetreu 1 zu 1 äh, dann den Tempeldienst äh, üben, äh, praktizieren können. Initiator ist der Rabbi Yehuda Käuser, äh, der allerdings 2022 dann verstorben ist. Ähm, genau. Aber das wurde von den anderen Gruppen äh, überwiegend äh, nicht äh, gefördert oder die Meinung geteilt. Er sagte, es völlig ausgeschlossen, dass der Tempel irgendwo anders aufgebaut wird. Auch nicht zum Üben, sondern der Tempel darf nur auf dem Tempelberg in Jerusalem stehen. So, das sind die Bestrebungen, äh, die es so gibt. Ähm, es sind also ein paar tausend Leute wahrscheinlich, äh, die hier stärker engagiert sind in verschiedenen Organisationen aber das ist keine mehrheitsfähige Meinung im Moment in Israel, dass man äh, etwas tun soll, damit der Tempel aufgebaut wird, sondern die meisten, die einen Tempel erwarten, nun überleibe nicht alle, aber die, die einen Tempel erwarten, die sagen, das ist dann die Sache des Messias, wenn er gekommen ist. Wichtiger als diese Versuche und gescheiterten Versuche in der Vergangenheit ist die Frage, was sagt die Bibel? Äh, was sagt das alte Testament? Was sagt das neue Testament zu dieser Möglichkeit eines dritten Tempels? Und dieser Sache wollen wir uns jetzt äh, genauer widmen und ähm, werden eine Reihe von Bibelstellen anschauen. Manche können wir nur ganz kurz streifen, andere müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Ähm, aber um gespürt zu bekommen, was sind, ist da so der biblische Befund im Blick auf Wiederaufbau des dritten Tempels? Äh, eine wichtige Aussage ist äh, dieses, dieses Gleichnis in Hosea, Kapitel 3, wo da Hosea ähm, eine Frau, die, die er verstoßen hatte, oder die verstoßen war, also nach Ehebruch wieder zurücknehmen soll als Ehefrau, aber keine sexuelle Gemeinschaft mit ihr pflegen soll. Aber er soll sie zurückkaufen und sie als Ehefrau in sein Haus nehmen. Und das hat er dann auch gemacht. Und diese Aktion war ein Zeichen an Israel für eine prophetische Botschaft, die Hosea hatte. Und die lautet, ich sagte zu ihr, also dieser Frau, die er da wieder zu sich genommen hat, du wirst jetzt lange Zeit bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann einlassen, also keinen Götzendienst treiben, also nicht fremd gehen. auf Israel bezogen wird es bedeuten, keinen Götzendienst treiben, auch ich werde nicht mit dir schlafen, denn genauso wird es den Israeliten gehen. Diese Ehe, diese zweite Ehe mit dieser ehebrecherischen Frau, die aber ohne sexuelle Kontakte dann läuft, diese zweite Ehe soll ein Zeichen sein für Israel. Denn genauso wird es den Israeliten gehen. Sie werden eine lange Zeit ohne König und Obere bleiben, ohne Schlachtopfer und Kultstein, ohne Priesterorakel und Götzenbild. Dann aber werden sie umkehren und sich Jahwe ihrem Gott zuwenden und ihren König aus der Nachkommenschaft Davids. Am Ende der Zeit werden sie zittern, zu Jahwe kommen und seine Güte suchen. Also das ist eine Weissagung, die nicht sich nicht auf den Tempel bezieht, der dann nach dem Exil wieder gebaut wurde, sondern eine Weissagung, die bis ganz ans Ende geht, wenn Israel sich am Ende Gott wieder zuwendet und sich ihrem König David nämlich dem Messias, dem König aus der Nachkommenschaft Davids zuwindet. Und äh, dann werden sie zittern zu Jahwe und seiner Güte und seiner Gnade zurückkehren. Aber bis dahin werden sie lange Zeit ohne König und auch ohne Schlachtopfer und ohne Kultstein sein, also ohne Schlachtopfer, ohne Opfer. Und das ist das, was wir erleben. Ähm, seit 70 nach Christus bis heute gibt es keine Schlachtopfer, und einen König aus dem Haus Davids gibt es noch länger nicht. Es ja, gibt es also nicht, seitdem Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, gibt es keinen König mehr aus dem Haus Davids. Ja. Und diese Stelle lässt vermuten, wenn es heißt, es wird lange Zeit ohne Opfer und König sein, dass diese Zeit irgendwann auch mal zu Ende geht. Und dass dann nicht nur ein König wieder da sein wird, nämlich der Messias, sondern auch dann wieder Opfer, sprich ein Tempel. Dann äh, Joel 4, 17 bis 18 und Vers 21 ist eine weitere Stelle, die wir nur ganz kurz streifen müssen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe euer Gott bin und dass ich auf dem Zion wohne, meinem heiligen Berg. Jerusalem wird unantastbar sein, Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Also eine Zeit, wo Jerusalem unantastbar nicht mehr zerstört wird und so weiter. Und Jahwe wird dann auf diesem Zion wohnen. Dann triefen die Berge vom Most, die Hügel fließen über von Milch, die Bäche Judas werden voll mit Wasser sein, eine Quelle entspringt im Haus Javis und wird das Trockental bewässern. Diese Quelle, die im Haus Javis entspringt, die wird auch bei Ezekiel geschildert als etwas Zukünftiges in diesem Tempel, in dieser Tempelvision, die er hat, wo auch eine Quelle aus dem Tempel hervorgeht und dann in das Mittelmeer läuft und die andere Hälfte läuft in das Todemeer. Und ihr sagt, dass dann das Wasser das Tode Meer gesund machen wird und dass dann wieder Fische gibt, dass wieder äh, Leben geben wird im Toten Meer, wenn diese Quelle aus dem Tempel ins Tode Meer kommt. Wenn man das buchstäblich versteht, ist das natürlich noch etwas völlig Zukünftiges. Und auch Joel spricht hier von dieser Quelle. Eine Quelle entspringt, entspringt im Hause Jahwes, also im Tempel, und wird das Trockental bewässern. Und diese Quelle gab es aber nicht zur Zeit des zweiten Tempels. Und Vers 21 heißt es noch, Jahwe ist es, der auf dem Zion wohnt am Ende. Also wenn Jahwe auf dem Berg Zion wohnt, verbindet der Jude auch damit, dass dann natürlich auf dem Tempel steht, in dem er dann wohnt. Äh, Jesaja hat äh, die Erhöhung des Tempelbergs geweissagt und äh, wortwörtlich fast wortwörtlich gleich hat es auch seinen Zeitgenosse Micha geweissagt. Das ist die nächste Stelle, zu der wir kurz äh, gehen werden. Und das ist eine Schilderung, ähm, die Verhältnisse im sogenannten Tausendjährigen Reich beschreibt. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Festgegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes, also mit dem Tempel. Erhaben über alle Hügel, und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, Kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes und zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Also zum Berg Jahwes, aus Jerusalem und zu dem Haus, das Jahwe gehört, zum Tempel. Er soll uns lehren, was Recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem, das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Also hier regiert Gott dann die Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Das ist eine Weltherrschaft von Jerusalem aus und dann, wenn diese Zeit gekommen ist, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand lernt mehr für den Krieg. Also das Ende aller Kriege. Zweifellos ist das Ende aller Kriege natürlich noch nicht gekommen, wie wir alle unschwer feststellen. Aber das ist die Beschreibung, äh, wenn der Messias regiert und da ist eben die Rede davon, dass die Völker ziehen nach Jerusalem. Zum Berg Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs, also zum Tempel Gottes. Also so schließen die Juden daraus aus dieser Stelle natürlich, dass im, im tausendjährigen Reich unter der Herrschaft des Messias natürlich in Jerusalem ein Tempel stehen muss. Und äh, der Zeitgenosse von Jesaja, Micha, der mir äh, auf dem Land geweissagt hat, während Jesaja vor allem in Jerusalem selbst äh, geweissagt hat, er hat äh, gleiche Prophetie, ein bisschen erweitert äh, 5 Vers äh, äh, Kapitel 4, 1 bis -6, 6. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird folgendes geschehen, sagt Micha. Fest gegründet, an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel. Und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was Recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Man stellt sich mal vor. Ja? Die Völker, äh, die jetzt sich auf die UNO hören, äh, die Völker gehen dann nach Jerusalem und hören auf Gott, was er ihnen sagt. Ja? Das wäre mal wirklich eine gute Zeit. Denn von und geht die Weisung aus von Jerusalem das Wort Jabes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugschalen, und die sperre zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an, und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden bei seinen Weinstück und Feigenbäumen leben, niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der Allmächtige Gott, hat es gesagt. Ja, jedes Volk dient seinem eigenen Gott, wir aber gehören für immer Jahwe, unserem Gott. Es kommt der Tag, spricht Jahwe, da hole ich die hinkenden und vertriebenen Schafe zusammen, alle, denen ich übel mitgespielt habe. Ja. Die Hingenden mache ich zu dem heiligen Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Dann wird Jahwe auf dem Zionsberg für alle Zeiten König über sie sein. Also, diese Prophetie, die Jesaja und auch Micha teilweise wortwörtlich völlig übereinstimmend hat, spricht von dieser Erhöhung des Tempelbergs in der Zukunft, in der messianischen Zeit und dass die Völker dorthin strömen und Weisung von Gott bekommen. In Jesaja 60 haben wir das Kapitel, wo die Umstände und die Situation im tausendjährigen Reich beschrieben wird. Und eine ganze äh, Reihe äh, von Sachen wird da beschrieben Jesaja 60, dass was die Israeliten zurückkehren, dass überschwängliche Freude ist, das Ende von Trauer und Leid, dass viel Reichtum und Schätze nach Jerusalem gebracht werden, dass die Heiden Gottes Lob verkündigen, Jahwe wird geehrt sein, die Nationen dienen Israel. Gott wird gnädig sich erbarmen über Israel. Statt wie in der Vergangenheit, wo er auch göttlichen Zorn über Israel gehabt hat. Dann Gericht und Verwüstung über Dienst. Unwillige Nationen, also Nationen, die sich weigern, Gott und Israel zu dienen, werden gerichtet. Israel erfährt Gott als Erlöser. Es wird Frieden sein und Gerechtigkeit, Gewalt und schadenfreie Zone in Jerusalem und so, so weiter. Das Volk wird gemehrt, Volk Israel besteht aus lauter Gerechten. Also eine fantastische Zeit, die Zeit des Friedensreiches unter dem Messias. Und in dem Zusammenhang, wo in Kapitel 60 ganz ausführlich eben die Situation des Millenniums beschrieben wird, dort haben wir in den Versen 3, äh Vers 7 und 13, haben wir eine Aussage über den Tempel. Und das möchte ich lesen. Alle Schafherden Kedar sammeln sich bei dir, die Schafbürger von Nebajot stehen in deinem Dienst. Als angenehme Opfer kommen sie auf meinen Altar. So ehre ich mein herrliches Haus. Also im Kontext dieses tausendjährigen Reiches gibt es offensichtlich einen Tempel mit Opfern. So wird es hier geschrieben. In Vers 13 heißt es, die Pracht des Libanon wird zu dir gebracht, Zypressen, Platanen und Wacholderbäume, den Ort meines Heiligtums, das Heiligtum ist natürlich der Tempel, den Ort meines Heiltums sollen sie schmücken, sollen den Platz für meine Füße zieren. Ja? Also diese Stellen beinhalten, dass es dann im Jerusalem des tausendlichen Reiches einen Tempel gibt. Jeremia 31 ist auch eine interessante Stelle, auf die ich erst heute gestoßen bin. Ich bin noch nicht, nicht so bewusst wahrgenommen. Aber auch hier ist indirekt eine Aussage über den Tempelbetrieb. Passt auf, es kommt die Zeit, spricht Jahwe, da wird diese Stadt für Jahwe wieder aufgebaut. Also Jerusalem. Es geht um Jerusalem. Jerusalem, was zerstört werden wird, aus der Perspektive Jeremias, wird es in der Zukunft zerstört werden durch die Babylonie. Und jetzt wird der Wiederaufbau Jerusalems äh, verheißen. Da wird diese Stadt für Jahwe wieder aufgebaut, vom Hananel-Turm bis zum Ektor. Und die Messschnur führt geradeaus weiter über den Garab-Hügel und biegt dann nach Goa ab. Das ganze Tal, in das man die Altarasche und das Aas hinausschafft, und alle Terrassen bis zum Kidronbach und zum Rosttor im Osten werden für Jahwe heilig sein. Das ganze Stadtgebiet hier und das Tal äh, wird heilig sein. Und jetzt kommt eine Aussage, äh, die unglaublich ist. Nie mehr wird das alles niedergerissen und nie wird es zerstört. Also, von welchem aufgebauten Jerusalem spricht hier Jeremia? Das Jerusalem, was äh, von der Rückkehrgeneration errichtet wurde und auch von Nehemiah wieder aufgebaut worden ist, dieses Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört worden von Römern und immer wieder auch in Schutt und Asche gelegt worden in der Geschichte. Ja. Aber hier ist verheißen, nie mehr wird das alles niedergerissen und nie wird es zerstört. Im Zusammenhang mit dieser Stadt Jerusalem ist von Opferasche die Rede, die da hinausgetragen wird. Das beinhaltet, dass wohl ein Tempel existiert, in dem Opfer verbrannt werden. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Die stärkste Stelle im Alten Testament für einen zukünftigen Tempel ist die Tempelvision Hesekels in Hesekiel 40 bis 48. Und das ist ein ganz umfangreicher Text. In seinem neuen Kapitel beinhaltet diese äh, Tempelvision und äh, die ist natürlich auch theologisch und auslegungstechnisch sehr umstritten, äh, wie wir gleich sehen werden. Es gibt da verschiedene Grundanschauen. Ja. Aber was beinhaltet sie? Es ist eine extrem penibel genaue Beschreibung äh, von einer riesigen Tempelanlage mit mehreren Vorhöfen und Toren und Gebäuden. Die werden alle penibelst beschrieben äh, mit Maßangaben wie hoch, wie breit, welche Materialien, wie viele Stufen da und so weiter. Also unglaublich penibel. Es gibt nur vergleichbar vielleicht die Beschreibung der Stiftshütte damals, dass die gebaut wurde unter Mose, die auch extrem ausführlich beschrieben wird. Und so ist es auch mit dieser Tempelvision, dieser Tempelanlage, die extrem ausführlich beschrieben wird bei Hesekiel. Und in Hesekiel 43, da will ich einige Verse lesen, wird zusammenfassend zu dieser Vision, die Ezekiel hier vor dieser Tempelanlage bekommt, äh, wird gesagt, Du Mensch, sagt er, hier ist der Ort, wo mein Thron steht, also der Thron Gottes, und der Ort, wo meine Füße stehen, hier mitten unter den Israeliten will ich für immer wohnen. Nie mehr werden die Leute von Israel oder ihre Könige meinen Namen besudeln, weder durch ihre sexuelle Unmoral noch durch die Leichen ihrer Könige, die sie in meiner Nähe bestatten. Sie haben ihre Paläste neben einen Tempel gebaut und Tür an Tür mit mir gewohnt, sodass nur eine Wand zwischen uns war und sie besudelten so meinen heiligen Namen durch ihre abscheulichen Taten. Deshalb habe ich sie in meinem Zorn vernichtet. Das war die Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch die Babylonier. Doch jetzt werden sie ihre sexuelle Unmoral und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten und ich werde für immer unter ihnen wohnen. Also Gott verheißt es, dass er für immer unter seinem Volk wohnen wird. Du Mensch, beschreibe den Leuten von Israel das Haus, das du gesehen hast. Wenn sie die Ausmaße dieses Plans verstehen, werden sie sich ihrer Sünden schämen. Und wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, dann schildere ihnen den Bau, den Plan des Hauses in allen Einzelheiten, seine Einrichtungen und Zugänge, alle seine Anordnungen und Vorschriften, zeichne es vor ihren Augen auf, damit sie alle Anordnungen und Vorschriften künftig genau befolgen. Das Gesetz für den Tempelbezirk lautet, der gesamte Bezirk auf der Kuppe des Berges, der Tempelberg, wo jetzt die, die El-Axam-Moschee und der Felsenturm steht, der gesamte Bezirk auf der Kuppe des Berges ist mir geweiht und heilig. Das ist das grundlegende Gesetz für den Tempel. Und dann werden viele äh, weitere Details beschrieben, die Opfer und so weiter, die verschiedenen Tore, Vorschriften für die Leviten, für die Priester und so weiter. Und es gibt auch einen Fürsten, der das königliche Amt, das Fürstenamt, mit dem Priesteramt vereinigt. Also es sind Dinge, die so in der Geschichte auch noch nie da waren. Und dann wird auch geschildert die Landverteilung dann in jener Zeit, wie das die Stämme Israels in, in Streifen geschnitten, das Land vom Libanon bis zum Bach Ägyptens besiedeln und in der Mitte Jerusalem und der heilige Bezirk, wieder ein Gebiet für die Priester und Leviten und das Gebiet für den Messias und so. Also äußerst diffizil, hunderte von Einzelheiten und Maßangaben. Und die Frage ist, was beschreibt Hesekiel hier? Was ist das? Und äh, es gibt folgende sieben äh, Positionen dazu, äh, die ich kurz, äh, auf die ich kurz eingehen möchte, weil das ist eigentlich, der zentrale Text, der von einem zukünftigen Tempel spricht. Äh, Historisch-kritische Ausleger ähm, sagen, manche sagen, es ist ein Verfassungsentwurf, es ist ein Plan, wie der Tempel nach dem Exil, nach dem Babylonischen Exil, hätte wieder aufgebaut werden sollen. Also ein sehr großartiger Entwurf für die Tempelanlage nach dem Exil. Allerdings ist klar, dass der Tempel, der wirklich aufgebaut wurde ähm, unter ähm, Zerubabel, ja, dass dieser Tempel natürlich in keinster Weise diesen Angaben in diesem Entwurf entspricht. Also Unterschiede sind gewaltig. Ja. Das ist völlig eine kleine mickrige Sache gegen die Anlage, die hier der sekel beschreibt. Also ein Verfassungsentwurf für die Zeit nach dem Exil. Ähm, in der Geschichte ist der allerdings so nicht realisiert worden. Äh, Historisch-griechische Theologen vertreten das. Ähm, man versteht dann den Text buchstäblich und zeitgeschichtlich, dass Ezekiel eben in seine Zeit, damit auch in die Zeit des Exils und die nachexilische Zeit hineinspricht. Und ähm, man argumentiert mit der zeitgeschichtlichen Motivation der Aussagen, der Tempel war zerstört, also muss der Tempel wieder gebaut werden. Es geht um den zweiten Tempel. Ähm, man weiß auch durch die Geschichte, der zweite Tempel wurde tatsächlich auch wieder gebaut. Allerdings mit völlig gravierenden Unterschieden zu der Beschreibung, die wir hier bei Ezekiel finden. Also die Unterschieden, also abgesehen davon, dass ein zweiter Tempel gebaut wurde und dort Opfer stattgefunden haben, gibt es fast keine Gemeinsamkeiten zwischen der Beschreibung, die Ezekiel bringt und dem, was wirklich gebaut wurde. Und deswegen gibt es eine andere Auffassung, die sagt, ähm, das ist gar kein ernst gemeinter Entwurf, sondern ähm, es ist eine religiöse Utopie. Der Verfasser entwirft ein, ein Wunschdenken, ein, ein, ein Utopia, ein Tempel-Utopia, ohne einen Weg zur Realisierung dieser Wunschvorstellungen aufzuzeigen. Also der Tempel, der hier geschildert wird, ist viel zu groß, viel zu komplex. Eine Erfüllung ist überhaupt nicht zu erwarten. Das ist einfach ein Wunschtraum. Auch hier versteht man den Text natürlich buchstäblich, dass hier wirklich von einer Tempelanlage gesprochen wird, aber man versteht den Text nicht zeitgeschichtlich mit einer exakten Relevanz in der damaligen Zeit, sondern einfach literarisch. Es ist einfach eine Fiktion. Ja, eine wundervoll konstruierte Tempelkomplex als ein fernes Ziel als ein Utopia, was aber völlig aus der Wirklichkeit ist und äh, nicht realisiert werden kann. Die Realitätsferne der Aussagen zeigt, dass es eine Utopie ist äh, und die Geschichte zeigt, dass der te zweite Tempel ja in keinster Weise so war, wie das hier in Ezekiel vorgestellt wird. Also diese ersten beiden äh, Auslegungsmodelle von historisch kritischen Auslegern sind nicht gerade, sagen wir mal so, was man sich jetzt so vorstellt, was das Wort Gottes uns sagt. Die Hauptdeutung der Tempelvision, sowohl im Judentum als auch in weiten Zweigen der Christenheit, ist, dass diese Tempelanlage von Gott tatsächlich so gemeint ist und dass diese Tempelanlage erfüllt werden wird im Millennium, also im sogenannten tausendjährigen Reich unter der Herrschaft des Messias. Also in der Zeit des Messias im Millennium wird Israel als Nation im Heiligen Land mit Tempel, Ritus und blutigem Opferkult neu belebt. Es wird das alles wieder geben. Vertreter dieser Auffassung sind äh, neben äh, den orthodoxen Juden äh, vor allem bibeltreue prämillennialistische Theologen. Äh, zum Beispiel hat Professor Dr. Dr. Samuel Külling in seinen äh, Heft Fundamentum, äh, mehrere Beiträge verfasst, äh, wo er dieses Verständnis äh, untersucht und sagt, es geht nur ein buchstäbliches Verständnis, also ein symbolisches Verständnis oder zu sagen, es ist eine reine Utopie, äh, das ist einfach nicht angemessen und das passt gar nicht. Ähm, die Hermeneutik, also die äh, Auslegungsprinzipien, die hinter diesem Verständnis stecken, ist buchstäblich prophetisch. Also nicht buchstäblich zeitgeschichtlich oder buchstäblich literarisch, sondern buchstäblich prophetisch. Es ist buchstäblich gemeint und es ist Prophetie, es ist Gottes Wort für die Zukunft. Israels Bundesverheißungen werden hier nicht geistlich in der Gemeinde realisiert. Das ist die, der Auslegungsmechanismus, der dahinter steckt. Folgende Argumente werden für diese Position angeführt und ich halte sie für Extrem stark äh, diese Argumente und ähm, bin persönlich sehr der Überzeugung, dass das auch die korrekte Auslegung ist, äh, diese buchstäbliche Erfüllung im Millennium. Und zwar aus folgenden Gründen. Da, da Herr Segel ein wahrer Prophet ist, verlangt bisherige Nichterfüllung eine zukünftige Erfüllung. Wir haben keine Falschprophetien im Wort Gottes, äh, die dann nicht kommen werden. Auch der Zusammenhang verlangt, verlangt eine noch zukünftige Erfüllung da die Vision sich unmittelbar an die noch zukünftige Heimführung Israels und die Vernichtung ihrer Feinde anschließt. Also die Tempelvision kommt nach Hesekiel 36 bis 39. Und da ist von der Sammlung, von der weltweiten Sammlung Israels äh, die Rede, die stattgefunden hat inzwischen und noch weiter sich ereignet und auch die Vernichtung ihrer Feinde. Das ist dann noch zukünftig. Dann die buchstäbliche Erfüllung anderer Weisagungen in Hesekiel 1 bis Kapitel 33 legt die buchstäbliche Erfüllung von Kapitel 40 bis 48 nahe. Die Anwendung des Literalprinzips, also dass das, was buchstäblich verstanden werden kann, auch buchstäblich zu verstehen ist. Die Anwendung des Literalprinzips für Hesekiel 40 bis 48 ist ohne weiteres möglich, da die Maßangaben des Tempels vergleichbar sind mit den Maßangaben bei der Arche oder bei der Stiftshütte oder beim Bau des Salomonischen Tempels. Das neue Gesetz des Hauses in dem ist dem der Stiftshütte oder dem des Salomonischen Tempels auch sehr ähnlich, also was wir dort in zweiter Mose und dritter Mose finden. Wäre die Tempelvision geistlich zu verstehen, wäre sie für die ursprünglichen Adressaten eine komplette Irreführung und Vorspiegelung falscher Hoffnungen. Denn was ich wie schon vorgelesen habe, wird hier ein Tempelkonzept äh, geschildert, was den Israeliten so äh, mitgeteilt werden soll, ähm, wie, und dieser Plan soll ihnen gezeigt werden, dass er umgesetzt wird. Ein symbolisches Verständnis von Ezekiel 40 bis 48 scheitert zudem an den extrem detaillierten Angaben der Tempelvision, die dann jeden Sinn verlieren würden. Es sind so viele Details und Einzelheiten, Torbögen, Mauern, da eine Nische, da eine Treppe und so, weiter, so viele verschiedene Gebäude und so, wie willst du das symbolisch auslegen? Da gibt es keine Symbolik für. Ja. Kühling schreibt so viele Einzelheiten zu Tempel und Opferdienst, dass eine rein bildliche Auffassung völlig unmöglich ist. Es sei denn, man übersehe einfach vieles. Aber das wäre ein Nicht-Ernst-Nehmen und eine Flucht vor dem, was da steht, Was also im Bibeltext steht. Hat er völlig recht. Israels Opferdienst hatte was der Haupteinwand, warum soll es einen Tempel geben, wenn doch Jesus das allgenügsame, alleinige Opfer für die Sünden war? Hier kann man erwidern, Israels Opferdienst hatte ja noch nie wirklich erlösende Funktion, sondern war vorausblickend auf das Opfer Jesu. Entsprechend könnte es im Millennium, bevor das, was in Offenbarung 21 steht, eine rückblickende Funktion haben, wie das heutige Abendmahl. Wie das heutige Abendmahl auf das Opfer Jesu zurückschaut, so kann, können auch die Tieropfer, die vorher auf das Opfer Jesu vorausgeschaut haben, im Millennium auch, auch auf das Opfer Jesu wieder zurückschauen. Hesichels Tempel zeichnet sich durch etliche Auslassungen aus, die nur durch das messianische Zeitalter erklärbar scheinen. Es fehlt zum Beispiel eine Bundeslade, es gibt keinen Gnadenthron, keine Cherubim, kein Rauchopferaltar, kein Leuchter, kein Schaubrotisch, kein Vorhang und hohen Priester. Also es passt auch nicht zum traditionellen Tempelkultus. Es ist ein, ein neuer Kultus, der in bestimmten wesentlichen Zügen auch anders ist als das bisherige. Also das ist die Hauptposition, dass man diesen, diese Tempelvision Segels als äh, Tempel des tausendjährigen Reiches versteht, in einem buchstäblichen Sinne. Ähm, die Gegenposition im christlichen Bereich ist dann, dass das hier nicht buchstäblich zu verstehen ist, sondern sich geistlich in der Gemeinde erfüllen würde. Hier versteht man die jetzige Zeit als die Zeit des Messias. Die Weissagung ist symbolisch in der Gemeinde erfüllt, wird behauptet. Hier sind bibeltreue, A und postmillennialistische Theologen äh, zu suchen. Und das ist auch die Mehrheitsmeinung in der Kirchengeschichte. Äh, wenn man die gesamte Kirchengeschichte überblickt, ist, dass die Meinung, die so ab dem 4. Jahrhundert verstärkt aufgekommen ist und bis zum heutigen Tag äh, weithin vertreten wird. Die Hermeneutik ist hier geistlich-symbolisch. Das heißt, äh, der Bibeltext wird nicht wörtlich verstanden, sondern in einem geistlich übertragenen, symbolischen Sinn. Und man sagt, dass die israelischen Bundesverheißungen eben sich geistlich in der Gemeinde erfüllen und realisieren. Folgende Argumentation äh, wird hier wird vorgeführt. Da Hezekiel ein wahrer Prophet ist, verlangt das bisherige Fehlen einer buchstäblichen Erfüllung und die Aussichtslosigkeit einer zukünftigen buchstäblichen Erfüllung. Weil man sagt, es ist unmöglich, dass Gott wieder mit Opferdienst anfängt, nachdem Jesus gekommen ist. Deswegen ist das nach ihrem Verständnis nicht möglich, dass es in der Zukunft buchstäblich erfüllt wird. Deswegen verlangt es eine geistliche Erfüllung. Erfüllt muss es werden. Aber wenn nicht buchstäblich, dann geistlich. Ein buchstäbliches Verständnis scheint im Gegensatz zu allem zu stehen, was das Neue Testament zum Opferkult sagt. Man denkt vor allem an Hebräer 8 bis 13, besonders Kapitel 9, Vers 23 bis 10, Vers 4. Ähm, man verweist auch auf kultkritische Stellen im Alten Testament, wo der Tempelkult auch kritisch gesehen wird von den Propheten. Aber das ist das Hauptargument. dass Man sagt, dass nach dem ein für alle Mal genügsamen Opfer Jesu Christi ein weiter Tempelopferdienst unvorstellbar sei. Aber wie gesagt, die anderen argumentieren, es ist rückblickend, wie es eben früher auch vorausschauend war. Insbesondere Hinweise auf das Sündopfer, die hier mehrfach erwähnt werden, kann nach dem endgültigen Opfer Jesu in der Zukunft keineswegs erwartet werden. Nein, es kann nicht erwartet werden, aber es könnte trotzdem sein, dass Gott es anordnet in Erinnerung an das Sündopfer Jesu. Das wäre die Antwort darauf eine fünfte Position ist, Erfüllung im nachexilischen Judentum und im Neuen Testament. Also hier ist so eine Kombilösung. Manche Stellen aus der Segel 40 bis 48 werden wörtlich verstanden und mit dem zweiten Tempel in Verbindung gebracht. Und all das, was dann nicht mit dem zweiten Tempel passt, wird dann geistlich verstanden und bittlich auf die Gemeinde gedeutet. Das hat natürlich schon auch etwas ein bisschen Willkürliches an sich. Vertrete es hier, äh, ein Herr Alders in seinem Ezekiel-Kommentar und es ist praktisch eine Kompromisslösung, also E ist eine Kompromisslösung aus, aus A und D. Die Hermenolik dahinter ist buchstäblich und geistlich-prophetisch, also man kombiniert das. Israels Bundesweisungen sind geistig in der Gemeinde realisiert und realisieren sich für Israel auch in der Gemeinde. Also man hat hier kein Verständnis, dass Israel noch eine Sonderrolle spielt im Plan Gottes. Die sechste Position ist Erfüllung im nachexilischen Judentum, also praktisch eben im zweiten Tempel, wie äh, auch bei A oder, oder E. Äh, Erfüllung im nachexilischen Judentum und zukünftig im Kontext der weltweiten Sammlung Israels und des Friedensreichs und des Messias. Also hier versteht man die Sache nur buchstäblich, aber zweigeteilt. Es fängt an, sich zu erfüllen in dem zweiten Tempel, aber vieles, was im zweiten Tempel nicht erfüllt war, das kann und wird sich erst erfüllen äh, im zukünftigen Tempel im tausendjährigen Reich unter der Herrschaft des Messias und seinem Friedensreich. Ähm, die Hermeneutik hier ist buchstäblich, zeitgeschichtlich und prophetisch äh, und dahinter steht das Konzept der Mehrfacherfüllung, dass sich bestimmte Prophezeiungen mehrfach erfüllen in der Geschichte. Gerhard Meyer plädiert für diese Ansicht. Aber auch Jakob Thiesen in seinem Buch Israel und die Gemeinde äh, sieht er das als für ihn die befriedigste Lösung, äh, dass er nicht alles aus Millennium auslegt, sondern manches auch auf den zweiten Tempel auslegt. Und die letzte Position, die ist, äh, wird nur sehr selten vertreten. Äh, man sieht hier eine symbolische Deutung, also kein buchstäbliches Verständnis dieses Tempels. Sondern eine symbolische Teuerung auf den zukünftigen jüdischen Zweig innerhalb der Gemeinde Jesu. Ähm, Otto, äh, oder heißt äh, Piper, äh, hat eine Kompromisslösung aus 3 und 4 praktisch. Ähm, und ähm, das Bild von der Neuerung des Tempels und Wiederaufleben des Opferdienstes sei Hinweis auf jüdischen Zweig innerhalb der Gemeinde Jesu. Der neue Opferkult hätte ähnlich dem Abmal rückblickende Funktion als Gedächtnis an Christi Opfer. Also praktisch gesagt, im Millennium werden die Christen ja auch mit Christus herrschen. Und für die Juden wird es auch einen Tempel geben. Ja, für die gläubigen Juden dann. Ja. Symbolische Deutung auf zukünftigen jüdischen Zweig innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Nächste Stelle im Alten Testament, die wir betrachten müssen, ist Daniel 9, Vers 25 bis 27 und eine Stelle noch aus Daniel 12, Vers 11. Äh, Daniel 9 ist die berühmte Prophetie von 70 Jahrwochen, auf die ich jetzt nicht äh, detailliert eingehen kann. Ich möchte nur folgende Gedankengang umreißen, wie das interpretiert wird. Wir haben in Vers 25 ähm, den Zeitrahmen 7 plus 62 7er. Und in diesem Zeitrahmen ist der Zustand Jerusalems, wird beschrieben vom Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Kommen des Gesalbten des Messias. Und in der messianischen Interpretation versteht man hier Jesus Christus darunter. Also der Zustand Jerusalems, von wahrscheinlich von Nehemiah an betrachtet, 444 vor Christus, wo der Befehl gegeben wurde, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zum Kommen des Messias sind 67 7 und 62 Siebener. Und dann kommt man auch bei der Wirksamkeit Jesu raus zeitlich. Und dann in Vers 26, jetzt wird es entscheidend, haben wir eine Aussage nach den 62 Siebenern. Und da werden drei Ereignisse genannt, die nach den 62 Siebenern passieren werden. Also Siebener bedeutet ein Zeitraum von sieben Jahren. Nämlich die Ermordung des Gesalbten. Und das war 32 nach Christus, anders sagen, 30 nach Christus. So in der Unterdrehung. Da wird der Gesalbte ermordet. Dann wird die Stadt zerstört, nämlich Jerusalem. Das war dann 70 nach Christus. Und der Tempel wird zerstört. Und zwar durch das Volk des kommenden Fürsten. Ziemlich interessante Formulierung. Das heißt nicht durch den kommenden Fürsten, sondern es wird das nur durch das Volk des kommenden Fürsten zerstört. Interessant ist, dass diese Ereignisse, die nach den 62 Siebenern passieren, die liegen in sich etwa 40 Jahre auseinander. Also sie umfassen mehr Zeit als eine Siebener-Reihe. Ein Siebener wären 70, sieben Jahre. Und es gibt ja nur noch einen Siebener, nämlich den 70 Siebener. 7 plus 62 plus 1 ist 70. Also es gibt nur noch eine Siebener nach den 62 siebenen Und es werden hier Ereignisse genannt nach den 62 siebenen die aber in sich mehr als sieben Jahre, nämlich fast 40 Jahre auseinander liegen. Und deswegen kommt man zu dem Schluss, dass eine Unterbrechung ist zwischen den ersten 69 Siebenern. Nach, danach wird der Messias umgebracht, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Und irgendwann wird dann diese Zeitfolge wieder aufgenommen mit der 70. Siebener, der 70. Jahrwoche, wie es auch genannt wird. Und das finden wir dann in Vers 27. Und, ähm, aber der Tempel war nach den 62 Siebenern zerstört. Also der Tempel war zerstört. Und jetzt heißt es plötzlich, es wird in Vers 27 das Aufhören der Schlachter von Speishofer in der Mitte der 70. Siebener. Ich lese jetzt mal diesen Vers vor äh, in Daniel 9, dass man den äh, komplett auch hat. Für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen. Das ist alles sehr umstritten. Die einen sehen, deutet es auf Christus, die anderen deutet es auf den Antichristus. Äh, ich glaube, ja, dass dieser Fürst hier der Antichrist ist, der einen Bund mit den Juden schließen wird. Doch in der Mitte der Jahrwoche wird er die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und jetzt kommt eben die Denke, wenn vorher der Tempel zerstört war, bevor die 70.7. anfängt, und in der 70.7. es darum geht, dass ein Bund geschlossen wird für sieben Jahre, aber in der Mitte dieser Zeit, also nach dreieinhalb Jahren, wird Schlacht auch von Speisopfer aufhören dann müssen die ja nach der Tempelzerstörung irgendwann wieder eingeführt worden sein. Sonst können sie ja nicht aufhören. Und man versteht es dann so, dass eigentlich im Zusammenhang mit diesem Bundesschluss die Opfer wieder eingeführt werden, aber nach dreieinhalb Jahren werden die Opfer wieder abgesetzt. Das Aufhören der Schlacht von Speisopfer in der Mitte der Siebener. Und das wird auch an einer weiteren Stelle bezeugt, nämlich in Daniel 12, Vers 11. Dort heißt es, wenn das tägliche Opfer abgeschafft, das entsetzliche Scheusal aufgerichtet wird. Von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage, das heißt dreieinhalb Jahre und ein Monat. Also hier wird an einer weiteren Stelle vom Aufhören äh, des täglichen Opfers gesprochen. Und der Kontext von Daniel 12 geht es auch um den Antichristen, und um die Zeit der Drangsal für Jakob. Also wir haben das Aufhören der Schlachtopfer und Speisopfer in der Mitte der 70. Siebener. Vers 27b und Kapitel 12, Vers 11a bezeugt, dann die Verwüstung des Heiligtums durch Aufstellung eines Gräuelbildes. Vers 27, hier heißt es dann, doch in der Mitte der Jahrwoche wird er die Schlachtopfer und aufhören lassen, dazu wird er das Heiligtum verwüsten, indem er ein Gräuelbild dort aufstellt. Also in dem Heiligtum, wo vorher geopfert wurde, wird jetzt ein Gräuelbild aufgestellt. Und das ist auch das, was in Kapitel 12 steht, ja, mit dem Gräuelbild, ähm, wenn das tägliche Opfer abgeschafft wird und das entsetzliche scheusal gräuelbild aufgestellt wird. Und schließlich wird die beschlossene Vernichtung auch ihn selbst treffen, also diesen Fürsten, der diesen Bund geschlossen hat und wahrscheinlich auch für die Absetzung der Schlachtopfer und Speisopfer verantwortlich war, der das Gräuelbild aufgestellt hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Stelle, ist auch sehr umstritten aber wir kommen darauf zurück, weil Jesus hier auf diese Stelle Bezug nimmt, wie wir noch sehen werden. Dann gibt es noch drei alttestamentliche Stellen, die wir kurz abhandeln können. Äh, dann sind wir mit dem Alten Testament auch durch, ähm, wo äh, es heißt, dass, äh, dass er wohl noch einen Tempel geben wird, einen dritten Tempel geben wird. In Sahaja 6, Vers 12 bis 13 ist es symbolische Krönung des Hohenpriesters Josua als Weissagung auf den Messias. Durch den Propheten Sachaja. Es heißt dort, und du sollst also ihm, das heißt Josua, dem Sohn Jozadax, dem Hohenpriester, sagen: So spricht der Herr der Hirschan, siehe, es ist ein Mann, dessen Name Spross ist. Denn er wird aus seinem Orte hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und königlichen Schmuck tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen und wird Priester sein auf seinem Thron ein Friedensbund wird zwischen ihnen bestehen. Also ein Friedensbund zwischen Priester und König. Ne? Er, wird mit, er wird königlichen Schmuck tragen, also er ist ein König. Er wird auf seinem Thron sitzen, er ist ein König, und wird herrschen, weil er ein König ist, und wird Priester sein, auf seinem Thron, und ein Friedensbund wird zwischen beiden sein. Also ein König-Priester. Oder man kann es auch anders sagen, ein Priester nach der Ordnung mechisedex der König und Priester gleichzeitig ist. Also es ist der Messias. Und der Hohepriester äh, Josadak wird damals symbolisch gekrönt und dann wird diese Weissagung gegeben, dass der Spross kommen wird, also der Messias wird kommen und der wird den Tempel Jawes bauen. Und deswegen glauben auch die orthodoxen Juden, dass man die Finger davon lassen soll und dass man warten muss, bis der Messias kommt, der wird den Tempel Jawes bauen. Und äh, die Christen sagen dann aber, naja, Jesus hat den Tempel gebaut, er hat ja die Gemeinde gebaut. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Es ist geistig zu verstehen. geht gar nicht um einen buchstäblichen Tempel. Es wäre ein Missverständnis, sagen manche Christen. Andere sagen, äh, nein, der Messias wird den Tempel bauen. Ähm, der Titel Spross ist ein messianischer Titel, der auch in Sachaia 3, Vers 18 vorkommt. Und dieser Titel Spross äh, vereinigt das Amt des Königs mit dem des Hohen Priesters, analog zur Priesterschaft nach der Ordnung Melchizedeks, wie es in der und Psalm 110, Vers 4 ausführlich entwickelt wird. Das hat dann auch alles seine sprachliche und sachliche Vorgeschichte, warum das so ist. Der Name Spross spielt auch in Jesaja eine riesige Rolle. Es gibt verschiedene Variationen des Begriffes Spross, die alle auf Messias bezogen sind. Wurzelschoß oder Spross, Wurzelspross Davids oder Stumpf, Wurzelspross, dem Stumpf Isais und so weiter. Ja, die übertragene Auslegung deutet es auf den Bau der Gemeinde durch Jesus. Das heißt, der Tempel wird dann im übertragenen Sinne auf die Gemeinde gedeutet, wie in Epheser 2, 19 bis 22, wo die Gemeinde als Tempel, bei Haus Gottes im Geist interpretiert wird. Dann hat Jesus ja auch selbst vom Tempel gesprochen, der abgerissen wird, den er wieder aufrichtet. Da sprach er vom Tempel seines Leibes. Also ist es ist wahr, natürlich tut Jesus den Begriff Tempel auch symbolisch verwenden, einmal in Bezug auf seinen Leib. Und Tempel wird auch als Beschreibung der Gemeinde verwendet. Äh, das ist unbestritten. Äh, die Frage ist nur, äh, ob die Leser von Zacharja das so verstehen konnten äh, oder ob sie es nicht zwingend auf einen physischen Tempel hin bezogen verstehen mussten aufgrund der Situation damals. Die Auslegung auf den Bau des Tempels durch den Messias, das ist auf die normale jüdische Auslegung, ähm, damit verbindet sich meist die Vorstellung, dass der dritte Tempel nicht von Menschen zu errichten sei, sondern von Gott selbst durch die Sendung des Messias. Denkbar ist aber auch, dass mit Bauen mehr an die Wiederherstellung des Tempels nach seiner Entweihung durch den Antichristen zu denken ist. Also manche sehen den Tempel erst im Millennium, dass er gebaut wird. Andere sehen, der Tempel ist vorher da, weil der Antichrist damit was auch zu schaffen hat. Der wird dann entweiht. Wenn der Messias kommt, wird der Tempel dann wieder geweiht und steht dann im tausendlichen Reich zur Verfügung. Das sind so die Hauptkonzepte hier. Sachaia 14 ist ein weiterer Text, ähm, der einen Einblick gibt in das tausendjährige Reich. Und dort finden wir äh, wiederum ein Opferkult. Also in Sachaia 14 haben wir äh, ganz klar einen Opferdienst. Der Kontext ist, äh, dass Jesus gekommen ist in Macht und Herrlichkeit. Äh, die Feinde Jerusalems sind zurückgeworfen und dann bricht Jesus. Äh, Friedensreich aus, die Herrschaft, weltweite Herrschaft des Königs. Und das heißt dann, die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe, den Allermächtigen Gott anzubeten. Also es wird ein Ritus werden, dass die Völker jährlich zum Laubhüttenfest nach Jerusalem antanzen und Gott die Ehre, die Referenz erweisen. Wenn aber eines von den Völkern der Erde sich weigert zu kommen und dem Allmächtigen Gott die Ehre zu erweisen, wird kein Regen mehr über dieses Land kommen. Selbst wenn es die Ägypter sind die nicht mehr kommen, werden auch sie entsprechend bestraft, was ja besonders ist, weil die Ägypter in besonderer Weise gesegnet werden im Millennium. Ägypten mein Volk, Assyrien meine Hände Werk, zusammen mit Israel ein Dreierbund. Also die Erzfeinde Israels, Ägypten und Assyrien werden ein Segen sein inmitten der Erde äh, im Millennium. Und deswegen hier die Erwähnung, äh, selbst wenn dann die Ägypter nicht kommen würden, die doch so besonders gesegnet sind im Millennium, dann wird es auch über sie nicht regnen. Das wird der gleiche Schlag treffen, mit dem Jahwe alle Völker bestrafen wird, die nicht zum Laubhüttenfest kommen. So wird die Strafe für Ägypte Ägypter und die der anderen Völker aussehen. An jenem Tag, also wenn dann dieses Laubhüttenfest gefeiert wird, jetzt wird selbst auf den Schellen der Pferde stehen, geheiligt für Jahwe. Und die Kochtöpfe im Tempel Jahwes, werden so heilig sein wie die Schalen mit Opferblut vor dem Altar. Ja, jeder Kochtopf in Jerusalem und Judah wird Jahwe dem Allmächtigen Gott geheiligt sein. Ja, Man braucht Gefäße ohne Ende, weil es so viele Menschen sind, wenn die ganzen Völker hier äh, kommen und Ball fahren nach Jerusalem zum Laubhüttenfest. Und alle, die zum Opfer kommen, nehmen die Töpfe und kochen darin, denn dann wird es auch keinen Händler mehr im Tempel Jahwe des Allmächtigen Gottes geben. Wir erinnern uns, dass Jesus die Händler ausgetrieben hat, ja, aus dem Tempel. Und äh, weil die ein Kaufhaus draus gemacht haben. Lieber gesagt, dann wird es keine Händler mehr im Tempel geben. Aber es wird ein Tempel geben. Also, Sahaja passt sich äh, mühelos ein in die anderen altesamännischen Stellen, die von einem Tempel im Millennium reden. Und die letzte Stelle, Maleachi, Kapitel 3, 1 bis 4, äh, das Kommen des Messias zu seinem Tempel mit Reinigung der Priester und Erneuerung der Opfergaben. Pass auf, sagt Jahwe, der Allmächtige Gott, ich sende meinen Boten, er wird mir den Weg bahnen. Dieser Bote war Johannes der Täufer, der hat den Weg für Jesus gebahnt. Und er war, so sagt Jesus, er war der Elia, wenn ihr es fassen könnt, der kommen soll, ja, bevor der Messias kommt. Also ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnt. Und ganz plötzlich wird auch der Herr, auf den er wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, in ihr herbeisehend, wird kommen. Jesus ist das erste Mal gekommen, nahmen sie ihn aber nicht erkannt als Messias. Aber Jesus wird ein zweites Mal kommen. Und das, was jetzt hier beschrieben wird, was passiert bei seinem Erscheinen, entspricht eben nicht dem, was bei seinem ersten Kommen passiert ist, sondern es entspricht dem, was bei seinem zweiten Kommen passieren wird. Ja, der Bote des Bundes, in ihr herbeisehend, er wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen, um das Silber auszuschmelzen und zu reinigen. Also Gericht üben. Die Schlacke weg, ja? Und er wird das reinigen. Er wird die Söhne Levis läutern. Levi, der Priesterstamm. Wie man das bei Gold und Silber macht. Dann wird Jahwe Männer haben, die ihm angemessene Opfer bringen. Es geht um angemessene Opfer, nachdem die Söhne Levis geläutert wurden. Und dann wird er, so wie es in längst vergangenen Zeiten war, Freude haben an der Opfergabe, die ihm von Judah in Jerusalem gebracht wird. Also dieses Kommen des Boden des Bundes, also das Kommen des Messias, was hier beschrieben wird, das entspricht nicht dem Kommen Jesu, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. sonst entspricht dem Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit äh, um zu richten und sein Volk zu reinigen und äh, dann ähm, eben das Millennium aufzurichten. Also da gibt es äh, doch starke Stellen und auch sehr, eine ganze Zahl von Stellen, die ein, Millennium ein Tempel im Millennium erwarten lassen. Ähm, und jetzt schauen wir uns noch die Stellen im Neuen Testament an, es sind nur drei Stellen im Neuen Testament, die Hinweisen geben oder so verstanden werden als Hinweis auf den Bau eines Tempels. Die erste Stelle ist Matthäus 24 vers 15 und die Parallelstelle Markus 13 Vers 14, wo Jesus Daniel zitiert und zwar die Stellen, die wir vorhin gelesen hatten. Also Matthäus 24, Vers 14 ja, 24. 24, habe ich verblättert, ja 24, Vers 14 Vers 15, 24, Matthäus 24, Vers 15 Wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung von denen der Prophet Daniel geredet hat, am heiligen Ort stehen seht. Wer das liest, der merke auf. Dann sollen die Einwohner Jude, Judäas in die Berge fliehen. Weil es der Startschuss für das, was dann diese große Trübsalzeit genannt wird. Also der Startschuss für die letzten Verfolgungsjahre unter dem Antichristen wird eingeläutet äh, durch dieses Scheusal der Verwüstung, oder dieses Gräuelbild der Verwüstung, welches am heiligen Ort steht. Und das wird so verstanden, dass dieser heilige Ort der Tempel ist, Jerusalem, und wenn die Juden dann sehen, dass im Tempel in Jerusalem dieses Gräuelbild aufgerichtet wird, wohl durch den Antichristen, wie es der Prophet Daniel gesagt hat, ja, von dem kommenden Fürsten, der dann dieses Scrollbild aufrichtet, das dann ähm, eben diese geschreckliche Trübsalzeit äh, beginnt. Die klarste Stelle ähm, ist eigentlich 2. Thessalonicher ähm, mhm. 2 bei Paulus. Und das ist jetzt äh, sehr interessant, äh, was jetzt hier äh, gesagt ist in 2. Thessalonicher 2. Dort wird der Antichrist beschrieben. Es ist vom Mensch der Gesetzlosigkeit die Rede, der zur Vernichtung bestimmt ist und der muss zuerst auftreten, bevor Jesus wiederkommt. Das ist die Aussage von Paulus. Lasst euch von niemand auf keine Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen, zum also allgemeinen Rebellion gegen Gott. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird, bis er sich schließlich im Tempel Gottes niederlässt und für Gott ausgibt. Das ist der entscheidende Satz. Also dieser Mensch, der Gesetzlosigkeit, ja, der wird sich über alles erheben, was Gott, Gottesdienst, göttliche Verehrung äh, genannt wird, was heilig ist. Und schließlich als ultimativen Höhepunkt wird er sich im Tempel Gottes niederlassen und sich selbst zum Gott erklären. Und äh, das ist äh, jetzt äh, sehr interessant, ähm, wie das hineinspielt, auch in die Zeitgeschichte damals. Denn ähm, als Paulus diesen Brief schrieb, etwa vielleicht 50 nach Christus oder 51 nach Christus, da ist nur etwa zwölf Jahre vorher, Folgendes passiert. Äh, dort hatte Kaiser Caligula aus Kaiser Gaius äh, bekannt, äh, im Jahr 40 nach Christus, dem Stadthalter Petronius damit beauftragt, ein Standbild des Kaisers, also ein Standbild von sich selber, im Allerheiligsten im Tempel aufzustellen. Er hat diesen Befehl gegeben an Petronius und hat gesagt, wenn die Juden das nicht freilich zulassen, dann muss er sie, sie mit Krieg überziehen und sie zwingen. Ja. Also es ging wirklich um, um Krieg. Und wir können das auch bei Josephus nachlesen, diese Ereignisse, wie er das beschreibt, was dann die Juden unternommen haben, den Betonius zu überzeugen, dass er das nicht tun soll, dass sie bereit waren zu sterben, äh, lieber zu sterben, als das zuzulassen, dass dann Götzenbild oder ein Tem Bild des Kaisers im, im Jerusalemer Tempel äh, aufgestellt wird. Zu der Zeit war der Tempel ja noch gar nicht zerstört. Ne? Er stand ja noch da. Und, ähm, aber das hat erstmal nichts geholfen der äh, Bedrohnis hat es ein bisschen verzögert aber äh, gleichzeitig hat König Agrippa bei Kaiser Gaius also bei diesem Caligula ähm, hingewirkt und de, de Wunsch, hat einen Wunsch frei, hat dann sich gewünscht, dass er dieses äh, Ansinnen doch lässt und darauf verzichtet äh, seine Statue da in das Allerheiligste des jüdischen Tempels zu stellen ähm, es gab einiges hin und her. Ähm, schlussendlich sollte es dann doch durchgezogen werden. Ähm, erst hat er zugestimmt, es zu lassen, dann hat er sich wieder anders überlegt und es sollte doch durchgezogen werden und der Betonius sollte äh, Selbstmord begehen, weil er den Befehl bisher nicht ausgeführt hat. Aber es kam dann schließlich doch nicht dazu, dass das Bild des Kaisers äh, Caligula im Jerusalemer Tempel aufgerichtet wurde, weil Caligula ermordet wurde. Und haben die Juden natürlich auch als eingreifen Gottes gesehen, äh, dass Gottes diesmal verhindert hat, äh, dass das Bild des Kaisers im Jerusalemer Tempel aufgerichtet wird. Und dieses war jetzt vielleicht zwölf, zwölf Jahre her, äh, als Paulus diesen Brief an die Thessalonicher schreibt. Völlig klar denken die Juden äh, und die Christen, die Christen die diesen Brief lesen, denken natürlich, dass hier der buchstäbliche Tempel gemeint ist, zumal er da noch stand zu der Zeit. Ja. Also dass der, der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, der sich über alles erhebt, der wird sich in den Tempel Gottes setzen, damals stand er sogar noch, und er wird sich dort als Gott ausgeben, als Gott verehren lassen. Und dass es sich wirklich hier um den Antichristen handelt, es geht daraus hervor, dass wenn er dann hervorgetreten wird, dass es dann ein göttliches Aber gibt, aber der Herr Jesus wird ihn, nämlich diesen Mensch der Gesetzlosigkeit, wird ihn durch den Hauch seines Mundes beseitigen. Er wird ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Also das ist diese Figur, die dies, dieses Götzbilder aufstellt im, im Tempel. Äh, die wird von Jesus Christus persönlich vernichtet und zerstört, wenn Jesus wiederkommt. Also es ist wirklich Endzeit-Szenario. Und äh, von daher wurde das bis ins vierte Jahrhundert nach Christus, hat man das nur so verstanden. Selbst als der Tempel zerstört worden war, 70 nach Christus, hat man das immer so verstanden, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes einsetzt und sein Bild dort errichtet, bis auch der Prophet Daniel eben gesagt hat, von diesem Gräuelbild im Heiligtum, im Tempel. Und von daher müsste der Tempel wieder aufgebaut werden vorher, nachdem er 70 nach Christus zerstört war. Erst im 4. Jahrhundert gab es eine alternative Auslegung, dass man das nicht mehr auf die auf den Antichrist, ähm, beziehungsweise nicht mehr auf den physischen Tempel gedeutet hat, sondern man hat es dann äh, auf die Gemeinde gedeutet. Man sagt, der Tempel, in den er sich da setzt, das ist nicht der physische Tempel Jerusalem, der ist ja zerstört, sondern das ist ähm, der geistige Tempel, er wird sich in die Gemeinde setzen. Ähm, und das hat dann später im Mittelalter und danach äh, dann die Theorie gegeben, dass es auf den Papst auszulegen ist, dass der Papst der Antichrist ist, denn er hat sich in die Gemeinde gesetzt, das Haus Gottes, also in die Gemeinde und gibt sich dort als Stellvertreter Gottes aus. Ja, und das wäre praktisch dadurch erfüllt. In der weselianischen äh, Westminster-Bekenntnis wird das sogar im Bekenntnis verankert, äh, dass der Papst sich quasi als Antichrist in den Tempel Gottes setzt in die Gemeinde setzt und sich als, als Gott, als Stellvertreter Gottes verehren lässt. Aber diese Meinung kam erst äh, viel später auf ähm, und es spricht vieles dagegen, gegen diese symbolische Deutung. Zunächst, als Paulus den Thessalonicher Brief schrieb, gab es noch gar keine einheitliche Kirchenorganisation, sondern ähm, die Gemeinde war zerstreut, äh, die waren unabhängige Ortsgemeinden, gab einen losen geistlichen Verbund, aber es gab keine, kein Zentrum, dieser Christenheit. Ja, wo hätte sich der Antichrist da reinsetzen sollen? In welche Gemeinde? Ja? Ähm, also die Kirchenorganisation war nicht einheitlich. Es gab keine Machtbasis, die hätte besetzt werden können. Die örtliche Gemeinde Salonik kommt dafür ebenfalls nicht in Betracht. Die war völlig zu unbedeutend, viel zu klein. Ja, ganz kleine Gemeinde, unbedeutender Ort. Ja, am ehesten können wir sagen, wäre noch vielleicht an die Gemeinde in Jerusalem zu denken, dass der Antichrist sich in die Gemeinde in Jerusalem setzt. Und einige ihrer Mitglieder haben vielleicht gedacht, dass sie ja das neue Heiligtum sind als Gemeinde jetzt, aber es gibt keinerlei Hinweise in der gesamten Literatur nicht, in der gesamten der christlichen noch jüdischen Literatur, irgendeinen Hinweis darauf, dass man erwartet hat, dass der Antichrist sich in die Jerusalemer Gemeinde reinsetzt und da die irgendwie übernimmt sozusagen. Es gibt auch innerhalb vom zweiten Thessalonicher Brief keinerlei Hinweis, dass die Jerusalemer Gemeinde gemeint sei. All das ist äh, doch sehr problematisch mit diesem symbolisch für die Gemeinde, wenn man da genauer hinschaut. FF ähm, Bruce schlägt vor, es nicht buchstäblich auf den Tempel äh, zu beziehen, denn dann müsste der Tempel ja wieder gebaut werden, ähm, sondern er sieht es als symbolisch. Ähm, dass hier der Tempel genannt wird, dass er sich in den Tempel Gottes niederlässt und für Gott ausgibt, einfach nur als ein Bild, als eine Bildersprache des Paulus, dass er praktisch göttliche Autorität annimmt. Er sich in den Tempel Gottes setzt, ein Tempel ist das Bild für den Thron Gottes, das Wohnsitz Gottes, er setzt sich in den Wohnsitz Gottes, also er macht sich zu Gott. Mehr würde das gar nicht bedeuten. Also der Antichrist, den wird es geben und der wird sich selbst zum Gott erheben. Aber das bedeutet nicht, dass er ein Bild von sich in dem Jerusalemer Tempel platziert und deswegen der Tempel in Jerusalem erst wieder aufgebaut werden müsste, damit das passieren kann. Ja? So wird es ich verstehe es FF Bruce. Ähm, finde ich etwas problematisch. Ähm, es ist nicht unmöglich. Äh, sicherlich besser, als es symbolisch auf die Gemeinde auszulegen, dass der Antichrist sich in die Gemeinde setzt. Aber es ist trotzdem problematisch, gerade angesichts dessen, dass der Tempel damals existiert hat, äh, dass man die Worte natürlich so verstehen musste eigentlich in der damaligen Zeit. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich als Gott ausgeben. Das musste man eigentlich so verstehen. Und dann hat man auch das Vorbild von Caligula gehabt, wo genau das eigentlich um Haaresbreite passiert ist. Also ähm, von daher ähm, denke ich, dass die Gedanken der, der Leser des Thessalonicher Briefes äh, das eindeutig äh, auf den Tempel in Jerusalem bezogen haben. Und es hat ja auch ein paar hundert Jahre paar hundert Jahre gedauert, bis man dann überhaupt davon abkam und es dann symbolisch auf die Gemeinde interpretierte. Ein letzter Text ähm, ist äh, noch Offenbarung 11, Vers 1 bis 2. Äh, wollen wir da noch kurz reinschauen und dann sind wir am Ende. Offenbarung 11. Dort wird auch von einem Tempel geredet. Dann wurde mir ein Art, eine Art Messstab aus Schilfrohr gegeben und jemand sagte, geh und miss den Tempel Gottes auf den Altar und zähle die Menschen, die dort anbeten. Den äußeren Vorhof des Tempels lasst beim Messen aus, denn er ist den nicht-jüdischen Völkern preisgegeben worden. Und sie, also die nicht-jüdischen Völkern, werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Oder bekriegen, ja. Ähm, Johannes misst also den Tempel Gottes, das erinnert ganz stark auch an Ezekiel in seiner Tempelvision, der auch den Tempel misst. Nur, dass es wesentlich ausführlicher dort bei Ezekiel ist als hier. Hier wird es nur ganz kurz angedeutet, dieses Messen. Die Textaussage spricht also einmal vom Tempel Gottes und auch vom Altar. Damit ist eindeutig das jüdische Heiligtum gemeint. Es spricht von Anbetern, das sind die Gläubigen in diesem Heiligtum, die da anbeten im Tempel. Er spricht vom Tempelvorhof, der den Heiden gegeben ist. Es gab vier Tempelhöfe, einen nur für den Priester, einen für die jüdischen Männer, einen für die jüdischen Frauen und einen für die Heiden. Und dieser Vorhof für die Heiden, dieser vierte Vorhof, der soll nicht gemessen werden, denn er ist den Heiden gegeben. Und die entweihen den wohl auch. Und dann wird davon geredet, dass die heilige Stadt, also Jerusalem, 42 Monate praktisch zertreten wird, beziehungsweise unterworfen wird und besetzt gehalten wird. Und diese 42 Monate ist genau dieses Endzeitmaß, was wir im Propheten Daniel und mehrfach in der Offenbarung haben, von diesen dreieinhalb Jahren. Das ist auch die Wirkungszeit des Antichristen und so weiter. Und wenn in der Mitte der Woche, in der Mitte von siebenhalb Jahren, äh, die Opfer abgeschafft werden und dieser Groll der Verwüstung aufgerichtet wird äh, im Heiligtum, äh, im Tempel, dann äh, sind das eben noch 42 Monate, die dann noch vergehen müssen bevor das Ganze dann ein Ende hat. Welcher Tempel ist hier gemeint? Zunächst einige und Informationen. Das Rohr, welches hier als Maßstab dient, entsprach einer Länge von drei Metern. Bei Visionen der Propheten ist das Abmessen nichts Ungewöhnliches. Es kommt öfter mal vor, dass was abgemessen wird, allerdings in zwei Richtungen. Einmal wird gemessen, es gibt Messvorgänge bei Mose, Maßangaben zum Bau der Stiftshütte oder auch bei Amos, bei Ezekiel und bei Sachaia wo etwas gemessen wird, was dann auch gebaut werden soll. Das Abmessen dient als Vorbereitung der Errichtung oder Wiederherstellung von Gebäuden. Ähm, manchmal dient das Messen aber auch als Vorbereitung für ihre Zerstörung. Es gibt auch einige Bibelstellen, wo gemessen wird, was dann zerstört werden soll. Von Daher also die Tatsache, dass hier ein Tempel gemessen wird, äh, könnte beides bedeuten. Einmal, dass der Tempel irgendwie abgebrochen wird, ähm, zerstört wird oder zumindest entweiht wird. Es könnte aber auch äh, bedeuten, dass er gebaut oder bewahrt wird. Ähm, welcher Tempel wird hier gemessen? Und da gibt es äh, drei äh, Möglichkeiten, äh, die diskutiert werden. Die einen denken an den herodianischen Tempel. Der Tempel, äh, der bis 70 nach Christus stand, und manche gehen auch davon aus, dass die Offenbarung des Johannes vor 70 nach Christus, also vor der Tempelzerstörung, verfasst worden ist. Und vieles, was in der Offenbarung steht, hätte dann mit dem jüdischen Krieg und der Zerstörung Jerusalems und des Tempels zu tun. Und so würde das dass sich auf die Zerstörung des herodianischen Tempels äh, beziehen oder die Bewahrung des herodianischen Tempels, je nachdem. Gibt es dann verschiedene Theorien? Also ausgehend von einer Frühdatierung der Offenbarung vor dem Jahr 70 nach Christus wäre es naheliegend, dass Johannes den Herodianischen Tempel misst. Das Dilemma besteht aber darin, dass entgegen der Aussage von Offenbarung 12, 1 bis 2 der Tempel und die inneren drei Vorhöfe nicht bewahrt, sondern sie wurden dauerhaft vernichtet von den Römern. Dann wäre es eigentlich irgendwie ein falscher Prophet, was, was Johannes hier weissagt. Nach Meinung mancher Ausleger hat dieses Bild vom Abmessen des Tempels daher ursprünglich eine völlig andere Bedeutung als im jetzigen Zusammenhang der Offenbarung. Man behauptet dann, Johannes hätte hier ein Stück, äh, was schon als Text vorliegt, aus einer anderen Zeit übernommen und neu gedeutet. Nach dieser Ansicht benutzt Johannes, der erst ca. 20 Jahre nach der Zerstörung dieses Tempels schreibt, also in den 90er Jahren, eine ältere jüdische Quelle, die im Befreiungskampf der Juden gegen die Römer, kurz vor der Zerstörung Juslems, als Ermutigung für die jüdischen Widerstandskämpfer dienen sollte. Also das wäre der ursprüngliche Platz dieses Textes. Es wäre ein Text an Juden, von Juden für Juden, die im Widerstand gegen die Römer stehen, 17 nach Christus in der Zeit, und er bietet Widerstand leisten in Jerusalem bis hinein in den Tempel, um äh, dass er nicht preisgegeben wird, und das sollte sie ermutigen, dass Gott den Tempel beschützen wird, was aber dann nicht passiert ist. Und Johannes will das 20 Jahre später, dieses Fragment aufgreifen und hier mit einbauen in sein Buch und damit aber was ganz anderes ausdrücken wollen. Also schon sehr kompliziert, auf solche Ideen können nur manche Theologen kommen. In der Tat kämpfte die Partei der Zeloten gegen die Römer bis auf den letzten Mann und nach dem Fall der Stadt verschanzen sie sich im Tempelkomplex in der möglicherweise durch falsche Propheten aufgestachelten Hoffnung dass die Heiden nicht über den Vorhof der Heiden hinauskämen, Aber das hat nicht gestimmt. Die Römer kamen bis in das Allerheiligste hinein und haben den Tempel dann auch komplett zerstört und ausgeplündert äh, und alle Widerstandskämpfer getötet und den Tempel dann in Brand gesteckt. Also die Deutung hier auf den, dass Johannes hier den herodianischen Tempel meint, der aber eigentlich zerstört worden ist, nicht bewahrt worden ist das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Passt auch nicht mit den 42 Monaten zusammen, dieses Endzeitmaß, was hier in dem Zusammenhang auch steht. Also es passt vorne und hinten nicht meines Erachtens. Vielfach wird es heute im übertragenen Sinn auf die Gemeinde Jesu ausgelegt. Johannes habe nun diese ältere jüdische Quelle übernommen, wo es um eine, vielleicht eine Pseudoprophetie ging, dass der Tempel doch bewahrt werden würde, der physische Tempel, was aber nicht passiert ist. Und der Johannes hat es jetzt äh, aufgegriffen und bezieht es auf den geistlichen Tempel, auf die Gemeinde, die bewahrt werden soll. Der Tempel sei nicht das Gebäude, das vor 20 Jahren zerstört wurde, sondern die christliche Gemeinde, das neue Gottesvolk in seiner Gesamtheit. Und es stimmt ja auch, dass in der Bibel, im Neuen Testament, die Gemeinde immer wieder mal auch als Tempel äh, bezeichnet wird. Aber gegen diese Theorie mit anschließender Vergeistigung spricht aber der Wortlaut des Bibeltextes. Johannes berichtet in der Ich-Form. Ich abgemessen, Ich sah. Also nicht irgendjemand anders, er selber. Es gibt keinerlei Hinweis, dass er irgendwie eine Quelle hier benutzt. Es ist richtig, dass der Ausdruck Tempel Gottes im Neuen Testament auch die, für die Gemeinde angewendet wird, aber das gilt nicht für die Ausdrücke Altar oder Vorhof der Heiden. Das sind keine symbolischen Bezeichnungen, die irgendwie eine Relevanz in der Gemeinde haben. Aber sie werden hier erwähnt. Das wird gemessen. Geh und miss den Tempel Gottes. Miss auch den Altar. zähle die Menschen, die dort anbeten. Und den äußeren Vorhof lass beim Messen aus. Also welche Symbolik soll dahinter dahinterstehen, hinter diesen äh, Begriffen? Altar, Hof der Heiden. Ja, gibt keinen Sinn im Neuen Testament, dass es symbolisch äh, auf die Gemeinde bezogen wird. Auch die Tatsache, dass Personen, die darin anbeten, extra genannt werden, äh, deutet stark auf eine Deutung als Tempelkomplex. In einem Tempelkomplex befinden sich halt Menschen und die sollen gezählt werden. Gegen die übertragene Bedeutung spricht ferner die Ortsangabe in Vers 2 und in Vers 8, äh, wo äh, diese Stadt, die heilige Stadt natürlich eindeutig auch Jerusalem ist. Das heißt dann, die Stadt, in der auch ihr Heiland, ihr Herr gekreuzigt wurde. Also die Stadt ist Jerusalem. Also, All das passt nicht zu einer übertragenen Deutung. Es ist daher meines Erachtens viel besser, beim buchstäblichen Sinn, dem sogenannten Literalsinn, zu bleiben, weil nun aber aus geschichtlichen Gründen eine Deutung auf den herodianischen Tempel ausscheidet, der wurde ja dauerhaft zerstört, bleibt nur die Deutung auf einen noch zukünftigen Tempel in Jerusalem, dessen Bau und teilweise Entweihung der Wiederkunft unseres Herrn vorausgehen wird. Also das ist die Auslegung, wenn man dieser Auslegung folgt, ist auch so eher die normale Auslegung im, im prämillennialistischen Verständnis äh, der Christen. Äh, wenn sie den Prämillennialismus befürworten, dann haben sie in der Regel diese Auslegung. Äh, nach dieser Auslegung müsste der dritte Tempel gebaut werden, nicht erst im Millennium. Da gibt es etliche altesamtliche Stellen, die das wohl bezeugen, dass auch im Millennium ein Tempel existiert sondern der Tempel wird gebraucht als Infrastruktur für das Wirken des Antichristen in dieser Trübsalszeit, in dieser Endzeit, Zeitmaß von diesen dreieinhalb Jahren. Ähm, dort wird der Antichrist dann im Tempel sein Bild aufbauen, dieses Gräuelbild der Verwüstung, wodurch der Tempel entheiligt, entweiht wird. Und das ist der Startschuss für diese große Trübsalszeit unter dem Antichristen. Und in der Zeit wird Jerusalem zertreten werden, aber Gott wird trotzdem seine Gemeinde und auch sein Volk Israel bewahren. Das ist ein bisschen Überrest. Äh, es hängt aber natürlich mit der Gesamtschau zusammen. Und Christen, ähm, die nicht glauben, dass Jesus wiederkommt, um ein tausendjähriges Reich aufzurichten, sondern dass wir jetzt im geistlichen Sinn im tausendjährigen Reich leben würden. Und wenn Jesus wiederkommt, dann fängt die Ewigkeit an. Äh, dann gibt es weder im Millennium einen Tempel, noch gibt es dann dieses endzeit was in der anderen Sichtweise äh, vertreten wird. Ja, Also von daher, es hängt mit diesen Bibelstellen zusammen, wie man diese versteht und da ist jeder gefordert, äh, Schrift mit Schrift zu vergleichen, sich eine eigene Meinung zu bilden und es hängt natürlich vieles ineinander und die Auslegung an einer Stelle bedingt dann auch eine entsprechende Auslegung an der anderen Stelle. Aber für mich persönlich sind diese Deutungen auf den buchstäblichen Tempel hier äh, doch überzeugend und deswegen erwarte ich auch, äh, wie viele evangelikale Christen und auch äh, viele Juden ähm, dass der Tempel gebaut wird, auch wenn man sich das Moment politisch natürlich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Aber vor 100 Jahren hätte auch niemand äh, geglaubt, dass ein Staat Israel wieder gegründet wird. Und es gibt viele Unwahrscheinlichkeiten in der Geschichte, ähm, die dann doch passiert sind. Und äh, von daher muss man einmal abwarten, Zeitung lesen, sage ich immer auch, äh, Nachrichten verfolgen. Also wenn es vielleicht, vielleicht im Zuge eines umfassenden Friedensabkommens im Nahen Osten, das vielleicht auch irgendwann mal kommt, vielleicht in einem solchen Zusammenhang, könnte es vielleicht auch zum Wiederaufbau eines dritten Tempels kommen. Aber wenn so etwas passiert, ähm, dann wäre das natürlich ein riesen Meilenstein äh, in der Endzeit, in der, im Endzeitfahrplan, äh, weil nach diesem präminalistischen Verständnis ist das schon wichtig, dass ein Tempel existiert, damit der Antichrist sich da reinsetzt und als Gott verehren lässt.